0: Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine, que Deus abençoe. Glórias a Deus. o José deixou um abraço para todos. Final de semana agora a gente vai precisar limpar o salão lá, né? Mas esta bronca. Então, aquele que puder ajudar está convidado, né? Graças ao bom Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17 em versículo 16, Atos capítulo 17, versículo 16, vimos a primeira parte no último culto, e agora nós vamos ver aqui do 16 em diante, neste trecho, a gente vai poder ver o quanto facilmente o mundo sempre entrou na igreja de Deus, sempre trouxe a contaminação à igreja de Deus, E nunca acontece o contrário. A igreja transformar o mundo em um lugar melhor. Isso nunca acontece. É sempre o contrário. E aqui a gente vai ver uma grande demonstração disso. Atos 17, 16. Nós vamos ler aqui os primeiros dois versículos. E depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só. E enquanto Paulo os esperava em Atenas... O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só então. Nós vamos ver aqui então Paulo trabalhando aqui na região de Atenas, ah? e nós vamos ver o quanto, o que a gente vê hoje, o mundo contaminou as igrejas, tudo aquilo que o mundo foi criando de novidade, a igreja foi aceitando como normal, como tudo bem, vai tudo para Deus, no passado não era diferente, nunca foi diferente, ah? Olha ali então, Atos 17 16. Põe lá na, outra, na nova versão internacional, por favor. Isso. Olha ali então. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo estava esperando seus companheiros, Silas e Timóteo, né? Como a gente viu no último episódio. Paulo, então, ficou profundamente indignado ao ver a cidade, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. 17. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus. Olha a situação. Hein? Paulo estava discutindo sobre a idolatria com quem? Com ímpio? Com incrédulo? Não. Ele estava discutindo com judeu e com grego, temente a Deus. Se o temente a Deus está assim, imagina o resto. Hein? Então Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então Paulo estava pregando contra a idolatria. Paulo estava pregando contra o pecado. Para quem? Para ímpio? Para incrédulo? Não. Para judeu e para crente temente a Deus. Ou seja, porque o mundo sempre teve esta facilidade. Né? É aquela velha antiga que se fala da jovem, começa a namorar com um rapaz que é mundano. Porque eu vou ganhar uma dele para Jesus. Vai nada, ele que vai ganhar a tua para o mundo. Vemos como contamina com muita facilidade. Então aqui, milênios e milênios depois, lá de Moisés ter todo o trabalho de escrever, toda a lei e os mandamentos... Né? que estamos estudando lá no Pentateuco, aqui em Canoas já, já já estudamos todos, lá na Serra estamos estudando ainda, lá em Números vemos que depois de lá lá deixar bem claro não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura nem do que está em cima do céu, nem em cima da terra, nem embaixo da terra, não importa que lugar que esteja, não faça imagem de escultura com toda A clareza possível. Milênios se passaram. Aqui está o apóstolo Paulo pregando para judeu e grego temente a Deus contra idolatria. Ou seja, lá está ele recomeçando tudo de novo. Esses 3.800 anos de história que passaram até aqui, tudo foi para o lixo. Todos os ensinamentos, todos os alertas. Elias e os profetas de Baal. Lá contra a idolatria, tudo aquilo que aconteceu, adiantou? Não, tudo virou pó, tudo virou pó, tudo foi por terra abaixo. Desde lá do povo de Ageu, Jeremias, Ezequias, todos os profetas que vieram antes, Malaquias, Isaías, que nós estamos estudando, todos os alertas, todos os ensinamentos, todos os bons reis que teve lá em Judá, que Derrubaram os postes ídolos que quebraram a idolatria. Tudo isso virou pó, virou cinza, desapareceu. E aqui está o povo novamente entregue à idolatria. E ali Paulo pregando e tentando converter alguns. Né? Olha ali o versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse Tagarela? Outros diziam, em uma outra versão, para você entender melhor, olha aqui esse versículo 18. Versículo 18. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: né? eram professores, eram doutores da lei, né? O que está dizendo este tagarela? né? O homem não para mais de falar, chama. o que, que ele está dizendo que a gente não sabe nem do que, que ele está falando? Ou seja, pregar contra a idolatria era assunto que eles nem sabiam, o que, que era isso? O que, que é isso? É de comer? O que, que é isso? Ou seja, o verdadeiro evangelho desapareceu, virou pó. Né? Outros diziam, próximo, pode passar? Parece que ele está anunciando Deuses estrangeiros Amado Judeus Povo temente a Deus Nem sabe quem é o Deus De qual Paulo está falando Ou seja, o Antigo Testamento Aqui no início Do Novo Testamento Virou pó Ninguém mais conhece nada Ninguém sabe nada Até parece o crente de hoje Que não gosta de ler a Bíblia Porque dá sono Hã? Ele sabe o que é verdade, o que é mentira, de acordo com o que alguém falou em algum videozinho aí. Ah, mas o fulano lá disse que é assim. Ele nunca abriu a Bíblia aqui, estudou versículo a versículo para ver se isso é verdade. Ah, mas eu li lá em um livrinho que diz que é assim, irmão, abra tua Bíblia e leia e estude, senão tu vai ser enrolado pelos outros a vida toda. Estamos aqui vendo Paulo se deparando com uma situação. né? Ele está falando de deuses estrangeiros. Ninguém sabe mais. né? Daqui a pouco ele vai estar falando ali. ali, Inclusive aqui embaixo fala. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Jesus fez milhares e milhares de milagres. Cerca de 34, 35 é citado aqui no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Deixou cerca de mais de 30 parábolas, centenas de ensinamentos. Ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por milhares de pessoas. Poucos anos se passaram. O povo não sabe nem sequer quem é Jesus. Apagou da memória. Os milagres, a ressurreição, virou tudo. Conto de fadas, isso aí é invenção que eles tiveram, tudo se perdeu, tudo desapareceu. Por que que desapareceu? Porque para as pessoas, Deus só faz falta quando estão com problema. É aquilo que Isaías fala. Este povo é como uma prostituta. Só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Isaías usava essas palavras fortes. Oséias ainda deu exemplos na prática disso. Nós precisamos perceber que para não cometer esse mesmo erro As histórias de Cristo O ensinamento de Cristo Tudo aquilo que ele fez de incrível Em poucos anos depois Virou uma lenda Virou histórias que alguém diz Muitas pessoas sequer sabiam quem ele era Hã? Olha ali, continua Pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição Oxe, O povo nem sabe mais quem é Jesus Poucos anos depois né? Passa Ali do 19 ao 21 Olha só Então levaram a uma reunião do Areópago Esse Areópago é como uma Câmara Municipal né? Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal E disseram É né? como aí a Câmara de Vereadores né? Esse Areópago Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Irmão, vai dizer que não é para cair os boteados do bolso. Depois de tudo que Jesus fez, depois de tudo que Ele manifestou, milhares de pessoas comeram o pão que Ele multiplicou, milhares de pessoas curadas libertas ao ponto que João descreve, nem todos os livros do mundo poderiam conter tudo que Cristo fez. Questão de poucas décadas depois, uns 10, 20 anos, no né? máximo, Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Entre judeus, entre pessoas próximas, em cidades que não é? Não estão lá do outro lado do planeta. O apóstolo Paulo foi em viagem em cima de burro, em cima de, de, de cavalo até aqui, Atenas. Não são distâncias tão grandes assim. Cerca de 10, 15 anos depois, nem sabem mais quem é Jesus. Para eles é algo novo, nem lembram mais. Veja como o que é bom tem dificuldade né? para passar à frente. Se tivessem gravado tudo que Cristo fez na Terra, é publicado no YouTube, lá quando estava acontecendo. Lá no começo foi aquela febre, todo mundo olhava, todo mundo assistia, todo mundo gostava daquilo. Dez anos depois não dá mais nenhuma visualização sequer. Não é mais interessante. Tem outras coisas mais importantes. Olha só o perigo disso. Olha, ouvinte, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Meu Deus do céu. É para largar, é para soltar os butiá do bolso mesmo, né? Ressurreição. Ah, é uma novidade. Amado Lázaro ressuscitou. A menina ressuscitou. Jesus ressuscitou. E para eles é uma novidade, ninguém está sabendo disso. né? Então veja como desapareceu. Tudo aquilo que aconteceu de bom, em poucos anos depois, desapareceram. A gente vê no ser humano esta característica. né? Um pastor pode pregar, pode evangelizar, pode transformar a vida de uma pessoa totalmente destruída e ele passar a ser um vencedor. Poucos anos depois, ele nem lembra mais disso. E às vezes até persegue e fala mal do pastor ainda. Sai da memória. Com muita facilidade. Aí a gente entende a profundidade da parábola do semeador. Que caiu a semente em vários lugares. E em um deles veio o devorador e comeu a semente. Isso é muito comum. Então, tu imagina se Cristo... Dez anos depois, 15 anos depois, nem sequer mais se lembram dele. Tu, tu imagina nós hoje, então. Hã? Olha a dificuldade que Deus tem para ganhar alguma alma. E aí, quando ele fala, que até eu gravei no programa de rádio, inclusive é sobre isso, que vai estar aí amanhã à noite, às 18 horas. Né? Dois caminhos, um destino. Pois a porta que leva à salvação Ela é estreita e difícil A, prova, a porta que leva a condenação É um caminho largo e fácil de caminhar Veja que o esquecimento sobre as pessoas Sempre caiu com muita facilidade Sobre a, as suas memórias Sempre esqueceram com muita facilidade Daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado Daquilo que... É falado porque Deus nunca foi prioridade na vida dos homens. Nunca foi prioridade na vida das pessoas. A prioridade é as contas estar em dia. A prioridade é a mulher e os filhos. A prioridade é o trabalho. A prioridade é os compromissos. A prioridade é a família. A prioridade é os amigos. Se der tempo, eu vou na igreja. Deus sempre ficou em último lugar. E por ser sempre colocado em último lugar Satanás consegue romper, tirar os ensinamentos da mente, do coração, do crente Com muita facilidade Pois essas coisas não são prioridades Olha ali do 22 ao 29 Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago No que a Câmara Municipal e disse Atenienses Vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Veja que ele não está falando com pessoas que são ateus. São pessoas que acreditam. Mas eles querem acreditar naquilo que é mentira. Na verdade, não. Eles não querem a verdade. Eles querem a mentira. Porque a mentira conforta o coração, te incentiva, te dá muita liberdade. É o caminho largo e fácil, né? Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente de seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus Desconhecido, ainda em letra maiúscula. Lembra de Jeová, nem lembro o nome. Ah! Sei lá, põe aí ao Deus Desconhecido. Não lembro nem o nome mais, não lembro mais quem foi, quem é, a sua história. Tu lembra de Elias? ouvi falar. Davi? Ah, o que era rei, né? Eu acho que ouvi alguma coisa. Amós? Oséias? Abacuque? Jeremias? Samuel? Não, nunca ouvi falar. Sumiu. Tudo que não é prioridade na nossa vida, Satanás consegue romper, tirar. Tirar e estava lá o altar ao ah, Deus desconhecido. Algum dia a gente ouviu falar de um tal de um Deus que eu não sei quem é, mas vamos criar um altar para ele para não dizer que a gente esqueceu, né? Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem a terra. E tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o, bus- o buscasse e talvez tateando pudesse encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos nos momentos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então veja que de forma resumida o apóstolo Paulo fala um pouco deste Deus que depois de abrir o Mar Vermelho, que depois de tirar o povo deserto, de ajudar o povo em tantas batalhas, cerca de sete povos foram destruídos, em cada uma delas Deus esteve ao lado do povo, ajudou a levantar todos os reis, sendo Saul lá o primeiro, depois levantou Davi para o Samuel, depois toda a história de Davi, Salomão que se tornou um dos mais sábios que existiram. Depois todos que vieram depois dele, a divisão do reino, a escravidão do povo no exílio. Todos os alertas que posteriormente veio, Daniel que foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abidnego que foram jogados na fornalha de fogo ardentes muitas vezes mais aquecida, até concluir com Malaquias, tudo isso, todo este livro, todas estas histórias, viraram pó. Nada mais era lembrado, nada mais se conhecia, ao ponto que a decadência se tornou tão drástica, tão drástica, que se referiam a esse Deus como ao Deus desconhecido. E por não saberem mais nada dele, mais nada de como se deveria ser, mais nada de como se deveria agir, mais nada de como se deveria proceder, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, nada mais se lembravam ao ponto de voltarem para a idolatria, criarem ídolos, para que olhando para eles, ah, esse eu conheço. Esta é a Maria, e é o Santo Antônio, esse é o São Pedro, esse é não sei o que outro, e criar um monte para agradar todo mundo. Quem não gosta do Pedro tem o Antônio, quem não gosta do Antônio tem a Maria, quem não gosta da Maria tem a Aparecida, quem não gosta da Aparecida tem a Iamanjá, e outros tantos e tantos e tantos deuses para agradar todo mundo. Porém se preocupa em agradar todo mundo e se despreocupa em agradar a Deus. Vive-se como se não fosse morrer. Vive-se como se fosse eternos. Vive-se como se tivesse muitos e muitos e muitos e muitos anos pela frente. Vive-se como se não existisse o tormento, como se não existisse o inferno. Todo mundo quando morre vai para Deus. E o apóstolo Paulo tem que vir aqui relembrar o ABC de novo. Tem que retornar lá para o início da Bíblia para reensinar quem é Deus. Reensinar que Ele criou todas as coisas. Que tudo está debaixo do domínio dEle. Que todos os povos que surgiram, surgiram porque Ele quis. Cresceram em cada uma das regiões do mundo porque Deus assim o quis. Existiram por tanto tempo e este tempo já havia sido determinado por Deus lá no princípio de tudo Determinou os povos, determinou as quantidades, determinou os anos que cada povo iria existir Até o final dos tempos, nada acontece por acaso, nada acontece por acidente Tudo acontece porque Deus assim o determinou E os seres humanos aqui, simplesmente não sabem quem ele é. Olha, continua ali no 30 em diante. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância. Mas ao agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. No passado, Deus deu a oportunidade. Agora, a partir desse momento, o tempo é outro. Se vocês querem voltar a estaca zero e não fazer nada por Deus, ele... Não vai mais ignorar isso Todos precisam se arrepender Pois estabeleceu um dia Em que há de julgar o mundo com justiça Por meio do homem que designou E deu provas disso a todos Ressuscitando-o dentre os mortos Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos Alguns deles zombaram E outros disseram A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Quando ele falou da ressurreição de Jesus, começar a zombar, tirar sarro. Isso é história, esse tal de Jesus nem sequer existiu. Isso é conversa, questão de poucos anos depois. Então vemos como aquilo que é pertencente a Deus, Satanás consegue muito fácil tirar da tua vida. Te enche de um monte de outras coisas. Você passa o dia lotado de muitas prioridades. Deus não é uma delas. Nunca foi dos homens no do passado. Por isso ele disse que ele esperava dar o reino dos céus que já, pre... já está preparado. Pequeno rebanho. Não seriam muitos. que a maioria não tem interesse e nunca vai ter interesse. Estão preocupados com seus, suas emoções... Com os seus sentimentos, com os seus gostos, com as suas convicções, com as suas certezas. E tudo que Deus faz na vida do ser humano, com o passar do tempo, ele simplesmente esquece. Não lembra mais. E passa a agir como se aquilo nunca tivesse existido, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tudo desaparece com muita facilidade. Mas teve uma meia dúzia que acreditou, olha ali, 33, com isso Paulo retirou-se do meio deles, começou muita zombaria e deboche brincadeira, ou seja, e Paulo não, então chega por hoje, vamos se retirar, uhum. tirou no meio deles, ou seja, infelizmente o diabo não apenas tinha tirado o conhecimento, mas colocou no lugar também a ignorância, A zombaria, o deboche, as preocupações. Quando o diabo tira algo de Deus da tua vida, ele não deixa vazio. Ele substitui com algo dele. Uma mágoa, uma tristeza, uma raiva, um ódio, um ressentimento, uma preocupação. ele preenche com outra coisa. 34, para nós concluirmos alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro da Câmara Municipal, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Foi tanta gente que aqui acreditou que deu para citar dois, mais alguns ali, uma meia dúzia, uma meia dúzia acreditou. O resto continua lá na sua idolatria, E hoje, atualmente, não é diferente, infelizmente. Tem aquele que idolatra a mulher, que é a maior preocupação da sua vida. Tem aquele que idolatra o marido. Tem aquele que idolatra os filhos. Nossa, se aconteceu alguma coisa com o meu filho, eu enlouqueço. Com relação a Deus, ah, deixa para depois, é só um culto. Deus sempre em segundo lugar, Deus sempre em segundo lugar, Deus sempre em segundo lugar. E chega num ponto que a pessoa se habitua tanto a estar longe dele, que ele sequer faz falta. A pessoa passa a viver o seu próprio Deus. Preguei isso em Bento Gonçalves, está disponível no meu canal. A vigésima primeira parábola de Cristo, Rico e Lázaro. Está disponível aí no meu canal onde eu falo sobre este Deus que as pessoas criam e ela passa a servir este Deus, se comportar, fica feliz com esse Deus que ela criou no seu imaginário, sente algo bom quando adora este Deus no seu imaginário e quando morre ela percebe que fez bobagem. Então tira tempo para Deus, aprenda a colocar Deus em primeiro lugar, Se é que Satanás já não preencheu tudo que era de Deus antes com outras coisas. Você está igual este povo, distante de Deus, porque Deus na tua vida se tornou um Deus desconhecido. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.